0: ¿Qué tal, pod escuchas? Bienvenidos a esta segunda temporada de T-Proyecto. Estamos súper emocionados, súper contentos. Eh, lamentablemente, Ángel no nos puede acompañar este primer episodio por circunstancias extraoficiales, pero bueno, nada grave. Va a estar aquí en muchos otros episodios, como siempre. Vamos a estar echando cotorreo, echando eh, eh, preguntas, ideas, análisis y demás en esta segunda temporada, como ya les anunciamos en el tráiler. Y bueno, no podíamos empezar... De mejor manera, tenemos un invitadasasazo de lujo que, que con el que ya he tenido oportunidad de trabajar en algunos proyectos. Eh, tuve la oportunidad de conocer a su familia hace poco y de verdad me emociona muchísimo tenerlo de invitado. Eh, Fede Carranza, ¿cómo estás? Bienvenido a este proyecto
1: Muchas gracias, Manu. Saludos a todos los que nos escuchan en este día. Y pues gracias a ti por la invitación, de verdad ha sido un honor. Trabajar contigo, convivir, que hayas podido estar allá en casa, que no nos tocó coincidir, ¿verdad? Pero, A pero, sé, Así nos toca, pero no, de verdad, este, para la gloria de Dios y de verdad agradecemos mucho la invitación para estar aquí con ustedes.
0: Qué chido, Fede. Bueno, para quien no sepa, resumimos rapidísimo. Fede Carranza, bueno, ya nos va a platicar todo, pero como saben aquí en te proyecto, y no sé si Fede lo sepa, nuestras entrevistas no van tan, tan enfocadas como el testimonio, la conversión y qué rollo, ¿no? O sea, sí pasamos por eso, pero queremos dar a conocer una faceta más desconocida de, del músico católico que nos ayude a. ...a bajarlo del pedestal a los que escuchamos su música, ¿no? Porque muchas veces lo tenemos allá arriba y wow Es que es el que compuso tal canción y creemos que, que ni al baño van, ¿no? Porque, porque componen no. esta música. Entonces acá queremos hacerlo un poquito... A ver, bájate del pedestal, bajémoslo porque nosotros lo pusimos. No, no es que el músico se ponga allá arriba muchas veces. Y conocer por, por, otro, por otros lados, por otros canales de la vida... ...a quién escuchamos en estas canciones, ¿no? Entonces... Bueno, ¿qué te parece, Fede, si empezamos primeramente, como debemos de empezar, con una pequeña oración? ¿va? Me parece excelente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Amén. muchísimas gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Te agradezco de todo corazón que nos permitas dedicar tiempo a esto que tanto amamos hacer, que es hablar de ti, enseñar lo que tú nos enseñas y compartir lo que tú nos has permitido vivir en nuestros corazones. Te pido por la familia de Fede, por, todo, por todas sus necesidades... También te pido por todas las personas que escuchan este podcast para que pasen un rato agradable, para que se diviertan, para que crezcan, para que aprendan y sobre todo para que intercedan también por nosotros y por todo nuestro crecimiento como proyecto y como personas. Pongo en tus manos este episodio pidiendo la intercesión de Santa Cecilia, patrona de los músicos y de nuestra querida Madre Santísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, Fede, pues mira, nos encanta empezar con esta pregunta. ¿Tú por qué crees que te invitamos a este proyecto?
1: Pues creo que creo que es por la cercanía que tenemos los dos a, a, este, a este apostolado de la evangelización a través de la música. Eh, creo que también tiene que ver la trayectoria, el hecho de tener ya un tiempo recorrido, también pues es para darle gloria a Dios, para agradecerlo. Y creo que también porque, porque es necesario eh, que se escuche también, pues, que un ministerio como Jesús que suele ser muy como antifacético, que no tiene una cara que lo represente, es bueno que la gente sepa, pues, las historias de quienes estamos detrás de esta música, ¿no? Entonces, siempre es bueno conocer al hermano y amar al hermano, agradecer el fruto y no al revés. Entonces... Eh, me parece muy óptimo, de verdad, que al menos eso se considerara para, para estar aquí contigo.
0: ¡Qué chido, qué chido! Este, estoy Neta, neta, estoy como entre nervioso y emocionado porque normalmente <risa> no es todos nuestros invitados, es así como, no, pues yo nací, yo crecí en un contexto muy cotidiano, muy normal, y en algún punto de sí. mi vida la fe entró a mi vida, a mi familia o algo así, y contigo yo sé que la cosa es bien distinta, ¿no? entonces Vámonos paso a pasito. ¿Cuándo naces? Uh -huh. ¿Dónde naces? ¿En qué contexto naces? ¿Cómo fue el rollo? ¿Cómo era tu vida antes de tener tu vida?
1: <risa> pues yo nací aquí en Monterrey Nuevo León, México, el 29 de agosto del 88. Hijo de Ana y Federico Carranza. Y pues soy el segundo de cuatro hijos. Este, mi hermana mayor es Ana Teresa. luego estoy yo, luego está Mauricio y luego Luis Diego ya, ahora sí que recién los cuatro ya casados, ya realizados en la vida, este, caminando los caminos del Señor para la gloria de Dios. Y en el seno de una familia, pues, muy allegada a los caminos del Señor también, a la vida, en, en, en santidad como familia, en, a la vida radical, miembros de una comunidad de familias llamada la Comunidad jesse donde mis papás sirven en la música desde hace ya, pues, eh, varios años, 35 años, yo años también, este, y ahí pues ahí en ese contexto musical, espiritual, me tocó nacer, mi papá pues trae mucha influencia eh, folclórica andina, tantito así como un toque trovero, mi mamá es más de música en inglés, entonces pues ahí está esa influencia, ¿no? En esos dos aspectos, y en lo espiritual, pues mi papá es un hombre de mucho, mucho misticismo, de del acercamiento a Dios a través de la meditación, de su palabra, de, de la aproximación a Dios como amigo. Y mi mamá es más una mujer de acción, una mujer de su oración es actuar, hacer, eh, impulsivamente ponerse en el camino para el servicio. Entonces hay una buena combinación ahí de, de ambas escuelas de trabajo y yo le gracias a Dios de verdad de poder crecer en el seno de una familia tan allegada al Señor y naturalmente verdad como en todo pues hay una etapa en la que lo abrazo ciegamente porque pues eres niño y, y de verdad lo crees con una fe de niño que, que fácil es creer con una fe de niño pero pues ya la adolescencia ahora sí que llegan las rebeldías eso pero la verdad es que por más que me alejaba del Señor en de cierto modo siento que
0: nunca me salí de su casa
1: que todos los desplantes que llegué a hacer fueron al menos en el terreno.
0: Ahí, por ejemplo, me, me comentas: eh, tus papás llevan 35 años dedicándose a la evangelización a través de la música, ¿cierto? Y tú sí. tienes que 33, 34?
1: 33.
0: O sea, tú naces y ya tus papás ya están ahí. O sea, ya no hay ya un proceso de. Yo conocí a mis papás sin creer. No, o sea, tú siempre has Muy conocido a tus papás creyentes. Me imagino que altas es. y bajas, pero, pero la misma identidad, ¿no? Sí. Y tú sí, naces en ese contexto. Eh, ¿Cuántos años te lleva tu hermano mayor?
1: Mi hermana mayor me lleva dos años. Entonces, igual. O sea, para cuando nos tuvieron, ellos se conocieron en la comunidad. Entonces. Ya ya estaba esa esa cercanía con Dios desde que nació Ana. Entonces, sí, siempre ha sido así toda la vida. Ellos tienen en comunidad 38 años de vida en comunidad. No. Sí, entonces allá... Y... Pre, o sea, Previo a eso, caminaban en el Señor, pero no era tan patente como lo fue cuando entraba una comunidad, que es una comunidad de alianza, ¿verdad? Una asociación privada de laicos aquí en Monterrey, que es parte de una comunidad internacional. Entonces pues sí, su llamado se, se ve como magnificado al momento de entrar a la comunidad y entrar a los dos al servicio del Ministerio de la Música y ahí es donde coinciden, se conocen, se enamoran, etc.
0: Y de ahí naces tú en ese contexto, tus papás súper comprometidos con la fe. Eh, uh -huh. ¿Y cuáles son tus primeros pasos prácticos? Así que tú digas, obviamente tus papás siempre te inculcan la fe, pero lo primerito que tú recuerdes que ya le tocó hacer a Fede, así de ir al catecismo, eh, no sé, o sea, ¿cuáles fueron tus primeros pasos ya viviendo la fe? Tú, de chiquito, obviamente, pero, pero que tú recuerdas así de, ah, me acuerdo de esto.
1: Yo me acuerdo que de chiquito me gustaba mucho jugar a ser sacerdote.
0: <ríe> Qué chido. Eh, me,
1: ponía, me ponía una de las camisetas de mi papá, Blancas. Me ponía unas medias de mi hermana, así como estola. Entonces, ya con él. Y, y mi hermana tenía medias de diferentes colores por el ballet. Entonces, dependiendo del tiempo. Ah, litúrgico, el tiempo litúrgico, claro. Obviamente, obviamente. Entonces, ya me ponía una estola verde o amorada, etcétera, Y ahí ya había semillas del Señor en mi vida espiritual de amar la vida sacerdotal, amar la vida del Señor en. en la entrega que tienen los sacerdotes que amo y admiro hasta el día de hoy.
0: Más o menos pues queda. Eso edad?
1: era muy consciente. Quédate, ahí tendría. Pues para que me quedaran las camisetas de mi papá que te gusta, que corran los cuatro haz de
0: cuenta. Súper chiquito. Hace unos
1: cuatro o cinco años, sí, sí, muy chiquito y hacía la misa en mi casa, jugaba. A <risa> no manches.
0: O si te hubiera sí. tocado tiempos de TikTok, te hubieras hecho bien viral, güey, así como. Ay, un ah, niño sé, que juega sacerdote, sé. ¿no? Sí, yo sí nací como que 20 años antes. <risa> Oye, Pero no, sí, sí. entonces empiezas a jugar esto y también entiendo que también tus papás desde que naces ya están metidos en la música. ¿Ya te tocó a ti eh, nacer en tiempos en los que GESED ya estaba formado, ya estaba consolidado o iba arrancando? ¿Cómo fue? ¿En qué, en qué etapa de GESED naces tú?
1: Yo nazco en la etapa de GESPED en donde su servicio principal era en las asambleas de oración de la comunidad, que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Eh, pero no era un ministerio muy reconocido, lo, sí estaba ya consolidado, pero era más para el servicio a la comunidad. Y grababan un cassette al año, en ese entonces el cassette, ¿no? Y sí. recuerdo que, pues, dos, tres veces al año nos invitaban a una parroquia, a una kermés, a cantar, digo nosotros, o sea, al ministerio, lo invitaban y ya iba yo y yo era el que estaba ahí vendiendo los cassettes, por ejemplo, y me salía todas las canciones porque escuchaba los cassettes todo el tiempo. Y, y entonces nasco ya la conciencia de la música del ministerio cuando cuando, cuando cuando veo que ya mis papás, o sea, especialmente mi papá en ese entonces, se subía y cantaba en un escenario y cosas así que eran como fuera de lo normal. Y yo decía, wow o sea, qué, qué chido, qué, qué padre. Y mi otro despertar espiritualmente slash musical es con Martín Valverde, curiosamente. O sea, de, de escuchar las prédicas de Martín, más que esos cantos, que pues, seré muy honesto, yo me enganchaba con la prédica de Martín muchísimo. Y porque era muy, muy vanguardista respecto a la combinación entre prédica, reflexión bíblica y comedia, <risa> y hacía que la gente se desarmara. Entonces yo me sé de memoria los, los, los monólogos de Martín del álbum de Rock eh, por porque los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba y entonces ahí ya había como una conciencia de quién era Jesse, quién era Martín. Hay gente que se dedica a cantarle a Dios. Entonces en mí no era raro pensar yo pudiera ser uno de estos en el futuro", ¿verdad?
0: Ser una opción muy a, al alcance de tu realidad tal cual.
1: Uh -huh, exactamente
0: Y en, en lo que fue tu, tu desarrollo de los primeros años en los que ya uno empieza a tener esta conciencia ¿no? De, de primaria, de los 6 a los 12 ¿Cómo era tu relación directamente con la música? Más allá de, de decir, mm, esto es una, una posibilidad en mi vida O sea ¿Ya empezabas a tomar clases? ¿Desde niño jugabas con instrumentos? no ¿O, o llegó tarde tu gusto directo por la música? ¿Cómo sí. fue esa relación?
1: Estuvo muy, muy curiosa porque mi hermana, a los seis años, la llevan a una academia de música en las tardes, que se llama Formus aquí en Monterrey, Formación Musical, y... Y la llevan para inscribirla y me llevan a mí para ver si me pueden inscribir. Pero la directora, yo en ese entonces tenía, tenía cuatro. La maestra que nos atiende dice: No, no, el, el niño está muy chiquito. Entonces a mi hermana le hacen como una prueba de ubicación para ver en qué era buena, no, etc. Y en lo que le están haciendo pruebas ahí a mi hermana de cómo canta y esto, lo otro. Yo estoy acá en una caja sacando instrumentos y me pongo a tocar con ellos. Yo estoy tocando porque recuerdo vívidamente una pared en, en la casa de mis papás, donde, llena de instrumentos que mi papá había coleccionado en, en su vida como músico folclórico y de música andina. Y recuerdo que yo agarré todos y los destrozé todos queriéndolos <risas> tocar. Me explico, o sea, él tenía una arpa, quenas, flautas, charangos, todo lo agarré, todo pasó por mis manos y siempre me fascinó hacer música. Entonces agarré los juguetitos que estaban ahí y me puse a hacer música con ellos. Llega la directora y dice, ¿y este niño también lo van a escribir? No, es que no tienen la edad. Y dice, para que valga que eso, gente? Entonces yo entré a los, a los cuatro o cinco años a recibir clases de música. Eh, entonces ahí nos daban solfeo, nos daban notación musical, do, ritmos, etc. Y ahí empecé, o sea, siempre había música, siempre estaba tocando música. Y en tercero de primaria ya podías escoger un instrumento, escogías piano, guitarra o percusiones, batería. Y yo dije batería, porque siempre me gustó tocar la ¿Neta? batería. Siempre me gustó, sí, sí. Lo primero que aprendí a tocar natamente en autoenseñado fue la batería. ¡Órale! Me encanta. Sí, me, me fascina tocar la batería. Es lo que más disfruto tocar. No sé por qué, pero es así, todo un, un ejercicio de, de expresión enteramente corporal. Y mi mamá me dice, pues mira, eh, no puedes dirigir una oración ni dar serenata con la batería. Y yo, chingüete, sí, sí, entonces me metí a guitarra, este, muy, muy convencido por el argumento muy sólido de mi mamá.
0: Claro, ¿no? entonces, Sobre todo las serenatas. Sí, sí, exactamente,
1: ahí te encargo. Yo seguí tocando la batería de todos modos, tenía que me comprar un octapad de esos viejillos, ¿verdad? Y, y lo, lo usaba, y tocaba, y lo destrozaba, y me tenía que comprar otro, y eh, yo era feliz poniendo cassettes en mis audífonos, mmm, tocando aparte, para yo tocar las baterías de las canciones que salían, eh, esos octapads, pues, no venían con, con pedales, tú tenías que comprarlos aparte, entonces yo no tenía pedales, no fue hasta los, que los 10, 11 años, que alguien me dijo que existía el bombo, ¿verdad? Y de que, <risa> Wow, todo este tiempo jamás pensé. Entonces, <risa> este, en las clases de canto de la escuela, pues ahí daban música y me encantaba cantar y tratar de figurar, porque para mí empezaba a combinar mi gusto por la música con mi gusto por la atención de la gente. Yo creo que si en algo viajaron juntas eh, fueron, pues, si en algo viajaron juntos, pues fue el gusto por la música. Y la necesidad de atención. Eh, no se debe a que mis papás no me hayan puesto atención, no sé qué fuera, sino, no sé, algún trauma yo de tener de niño que, pues ya Dios ha sanado, que tenía mucho que ver con pues, si hago esto, la gente me va a voltear a ver. Entonces, pues, mi relación con la música se empezó a hacer funcional. Claro. Ya no era solamente la expresión musical que me encanta. Me encanta agarrar una guitarra, ponerme a tocar y ya, o sea, simplemente estar en el momento artístico sino también como el, el oye, ¿sabes qué? Eh, si hago esto, van a voltear a verme. Y para mí eso era importante. Entonces, eh, ya para los 12, pues ya tocaba la guitarra, eh, ya cantaba también, estaba aprendiendo apenas a cantar y tocar al mismo tiempo. Y, y ahí, ahí ya me encontraba, hace cuánto cerrando la primaria, eh, con un gusto por... Por la música Pues lo único que escuchaba era música De rock cristiano, ¿verdad? Muy, muy interesantemente eh, Lo que mis papás buscaron Para como satisfacer mis necesidades De música, fue rock cristiano Porque ¿Y? un día llegué con, con un disco de La Ley Y pero
0: no Se acabó esto aquí. No, Es el diablo entonces, Oye, pero eso está interesante Por dos sentidos Uno ¿Había mucha variedad de música cristiana en esa época? Sí. ¿Sí? Oh, ¿Cristiana sí. te sí, refieres sí. en general o evangélica? Cristian,
1: cristiana evangélica en inglés.
0: Okay. Ah, bueno, sí, me imagino que claro que ya, sí, ya sí, bien. Algo.
1: O sea, Contemporary Christian Music sí era muchísimo. Y en inglés, que era lo que mi mamá quería. Escuchamos Marcos y de repente y sí tengo canciones de Marcos que me gustan muchísimo. Eh, pero más que nada era en inglés, porque bueno. la variedad que tienen... Por, por los videos musicales que si compramos el VHS con los videos musicales de ellos y porque mucho de la rock Sería y atractivo. ya yo ya había yo la primera canción de rock que recuerdo haber escuchado en mi vida que dije, ¿qué es esto? Y fue Bohemian Rhapsody de Queen ah,
0: Entonces, te fuiste bastante allá, ¿no? Sí, para ser la primera pero, <risas> no fue un
1: mal despertar al rock ah, la verdad, sí. este,
0: porque al principio
1: no lo, no lo parece, no es hasta que empieza ya la parte pesadita que dices, ¿Qué es esto, ¿no? Entonces, con mucha música cristiana en inglés, era como lo que yo estaba experimentando y con lo que yo crecí escuchando muchísima uh, hasta la fecha, la verdad, hasta la fecha. Eh, entonces, eso es hasta la primaria lo que fue como parte de mí. Y, y yo creo que en la mitad de la secundaria, de una vez también te lo adelanto, no cambió mucho, la verdad, en esos tres años.
0: ¿Y por qué era eh, la inquietud? ¿Era de, de tanto de mamá como de papá o solo de mamá? ¿Esa inquietud de no quiero que escuches otras ondas?
1: Era de ambos. Era un esfuerzo de ambos. Yo creo que al principio era porque se los dictaba el sentido común un eh, paternal de pues no quiero exponer a mi hijo a cosas malas. Luego yo creo que ya fue porque conforme me fui desarrollando en la adolescencia... Fueron ellos como percibiendo mi sensibilidad. Eh, entonces, a la medida que me veían ellos a mí eh, sensible a la música, estás ahí, ¿Te, te congelaste.
0: A ver, espérame, espérame. Es que conecté el, el cable del internet. ¿Ahí me ves?
1: Ya te escucho, ya te veo. Seguimos sí, bien. Creo
0: que, ya, creo que ya volví. Va.
1: Sí, así como que fue el internet tantito. Sí, ya. Ok, te, vuelvo, entonces, te vuelvo, a, vuelvo a empezar con la respuesta. Ajá. Que la iniciativa la iniciativa era de ambos, respecto a cuidar lo que yo escuchaba, o censurar lo que yo escuchaba. Por, al principio, como por la prudencia paternal de no exponerme a música innecesariamente, porque pues en ese entonces andaba muy de moda que los chavos escucharan Molotov, por ejemplo, pues no, o sea, claro. para mis papás pues no, no era, lo, no era óptimo, no era correcto. Y me despertaba cierta curiosidad, pero más que nada por las letras, y ya que las escuchaba bien era como que nada, no, nada. No.
0: Ni al caso. Que no lo
1: no le, no le escuchaba musicalmente, no, no, no tenía esa, percep esa percepción todavía. Pero más adelante creo que su, su afán de protegerme era por mi sensibilidad artística. Yo creo que ellos percibieron en mí como el es, a este chavo le pega la música que escucha. Entonces, pues mejor cuidemos lo que escuchan, ¿no? O sea, seamos prudentes con a qué lo exponemos, qué es lo que conoce. Y les reconozco mucho el esfuerzo que hicieron por llenar la casa y la familia de música sana, de música buena. La verdad es que sí, lo, lo lograron por varios años. Entonces, digo, no había <risa> por internet. varios años. No, no había internet en ese entonces, la verdad.
0: Entonces, digo, claro, había un sí, filtro no muy bueno, difícil. ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, sí, sí fue difícil... Eh, no tanto, porque no había internet, no había manera de que entrar a otra cosa, pero sí lo hicieron con mucho esfuerzo. Me llevaron a conciertos de artistas cristianos, o sea, la verdad es que sí hicieron su parte de una manera muy heroica. Eh, ya luego pues fue inevitable que se filtrara todo lo demás. que serioso. Pero bueno, así es la vida.
0: Oye, ¿y cuál fue la primera canción que te aprendiste a tocar y a cantar al mismo tiempo? Así que dijeras, con esta quiero empezar, ¿cuál fue?
1: Viva Cristo Rey.
0: La de la Era, que ustedes cantan la, en Jesús. La
1: de Gesset, sí. Era como una tradición en los chavos de la comunidad de mi edad. Que si estabas aprendiendo a tocar guitarra, tenías que poder tocar Viva Cristo Rey y cantarlo al mismo tiempo para decir que ya podías. Era así como es. la prueba de fuego porque estaba bien rápida. Entonces <risa> tenías, que hacer los, tenías que hacer los cambios de acorde con, con destreza, ¿verdad? Y ser bueno para hacerlo. Y entonces estaba
0: como que chida la... Era el reto. Y, sí, sí.
1: Sí, hasta la fecha la toco y es como que ah, Aquí está la
0: primera <ríe> ah, Fíjate que ahora que fuimos a Ahora que ya hace meses Que fuimos al campamento de Back to Basics Que organizaron los uh -huh. de los de, de, Tómatelo a la ligera Estábamos en la fogatita Y, y le dice Urquiri a tu, a tu carnal ¿no? A Luis Diego, a ver aviéntate una no Y empezaron a pedir obviamente los hits De gs y todo eso Y le piden la de Viva Cristo Rey Y, y Luis Diego dice, ¿sabes qué? Esa canción la disfruto como escuchándola, pero tocándola ya estoy bien enfadado, o sea, porque como que llevo años y años y que es la que diario piden y, y nos dio risa así como que a poco sí te llegas a enfadar de una, ¿no? Y, y pues la tocó y todo el mundo <risa> cantándola como himno y todo, ¿no? Pero ah, claro. A ti no te pasa, o sea, ese tipo de ondas, a lo mejor no con esa, pero porque ustedes traen un rapper que no manches, pues medio mundo conoce y que Ay, es el de GZ, canta esto, sí. canta aquello, ¿no?
1: Sí, hay canciones que sí llegan
0: un poquito como a, a rozar
1: el espacio de la... Ay, pudiéramos cantar otra cosa. Por ejemplo...
0: <risa> el Wonder Wonderwall Católico, ¿no?
1: Es el Wonderwall Católico, ¿verdad? El, este, eh, Por ejemplo, cuando nos piden o oh, Israel o oh, Estoy a la Puerta y Llamo, yo debo también como ponerme en la perspectiva de quienes no la han escuchado nunca y probablemente están ahí por primera vez claro Pero ya siendo, yo veo a mi papá, que es el que compuso esta a y llamo que las tiene cantando con un amor y una unción. Digo, bueno, pues el esfuerzo, no pasa nada, no me voy a morir. Pero si sí llega como ese punto de, ah, pudiendo tocar otra cosa, no sé, eh, pudiéramos variarle. Pero también por algo la gente las conoce, por algo la gente las pide. Es curioso comparar, no es lo mismo Wonderwall o Mujeres de Arjona, o cualquier canción popular que siempre le piden a un grupo que siempre tiene que tocar con algo católico o cristiano porque tiene que ver más con la experiencia de testimonio de la gente con ese canto o sea, lo mismo le ha pasado a Martín con nadie que ama como yo y sin embargo, no es porque la canción esté súper chida y te la bañaste con el, el contrapunto y el arreglo melódico y el aquello y el otro pues muchos de los mejores cantos que se le reconoce a los, a los músicos católicos son inspirados o sea, Agua de Vida, de Jesús es tu canto inspirado, Jesús está vivo, de Marco López, hay tema como yo. Estás hablando de cantos que nacen en un momento de oración y es, eh, es, es, es la unción del testimonio y la historia que tiene ese canto. Entonces, pues sí, o es sea, así, pasa, pero tan rápido como simplemente decir recuerda para quién es el mensaje y ya pasas a otro plano donde ya Claro, okay. y,
0: y con sus debidas proporciones, pero yo me imagino que es una onda... Eh... Pues como lo perdurable que es la palabra de Dios, ¿no? O sea, ya me imagino a San Pablo de ya no me pidan que predique eso. O sea, ya, eh, ya lo dije mil veces. Ahí está la grabación, sí. ahí está el, el libro ya escrito. Ahí está ¿no? la pan, sí. O sea, si son o sea, cantos inspirados. Cuerpo, ajá, ah, exactamente, sí. ¿no? Sí sí, 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 ¿no? O sea, si son cantos inspirados es porque Dios le quiere decir algo a un montón de gente y no así como que ah, solo los de los noventas, solo los de los dos miles, ¿no? O sea, quien escuche esa canción tiene algo que escuchar y pues mientras estés vivo tienes que compartirlo, ¿no? O sea, fue un regalo Exacto. que hay que compartir.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y ya que la canción te trascienda a ti, pues ya, chamba lograda. Claro. O sea, que, lo, que, las, que los chavitos en los retiros usen esto de la puerta no hay tema como yo sin que esté Martín o mi papá presentes, ya. Ya has
0: ganado. Misión, sí, sí, sí. Misión cumplida. Exactamente, ¿no? Qué chido. Eso, eso debe estar buenísimo. Es una parte que a mí me encanta mucho de nuestra chamba como músicos católicos, ¿no? Como músico, yo creo que tú también lo sentiste en algún momento el, ese anhelo de que mi música sea famosa y, que, y, el, y el estadio lleno coreando mi canción y lo que quieras. Pero, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que ya comentabas de esa, es, esa magnitud que alcanza una, una canción secular, yo creo que llega a un tope, ¿no? O sea, bueno, sí... Hace sí. sentir bien a la gente. De seguro eres parte del soundtrack de la vida de un montón de personas y te escuchan tu canción y se siente bien chido. Uh -huh. Pero nosotros tenemos ese pluscito extra de no nomás hace sentir, ¿no? O sea, uh -huh. estás haciendo... estás A lo mejor tu canción encamina a la gente a la santidad. A lo mejor tu canción encamina a la gente a una relación con Dios que estaba perdida. Y, lo, y, y creo que es esa sensación... Uh, como agridulce de nunca lo vas a saber ¿no? o sea exacto, no te vas a exacto. enterar pero Dios está haciendo maravillas con lo que hiciste muy probablemente ¿no?
1: y en el, en el peor de los casos el intérprete ni siquiera la confuso, entonces para él es simplemente una interpretación de algo en, por lo que él no ha vivido eh, intocable, estoy seguro que no tienen tantos problemas de amor como dicen en sus canciones <risa> Y en el mejor de los casos, Arcona tiene, pues, que 40 años que no es taxista. O sea, ¿me explico? O sea, que sí, igual y sí le pasó lo que hizo la Rola, pues es probable, pero ya no. Ya no es relevante, ya, no ya no es actual para él. Exacto. Es una memoria, es una nostalgia. Y no hay, en, el, en la música católica no existe la nostalgia. Y eso es su ventaja y a la vez su desventaja. De que no podemos apelar a la nostalgia, no podemos apelar a Ay, te acuerdas cuando eras de un pecado, vamos a recordar a esos tiempos. <risa> <que el, risa> no, sí, claro que no. <risa> que fregados quiere acordarse de eso, me ¿no? es Cristo es hoy, Cristo es ahorita. Entonces, eh, el chat por eso trasciende más respecto a la generacionalidad de las que hablas, ¿verdad? a los 2000, miles, a los noventas, a los millennials, pues les ponen esas canciones que siguen siendo parte de una experiencia donde Jesús sigue diciendo que nadie te ama como yo, Jesús sigue diciendo estoy a la puerta de llama. Y eso es lo que trasciende.
0: Claro. Oye, y entonces ya tú empiezas con la música desde chiquito, ya estás empapado de la fe desde que naces. ¿Cómo es esta confrontación de un estilo de vida tan peculiar como es la casa, el hogar Carranza, con la realidad en la adolescencia? Porque ya lo decías, en la, en, en la infancia es muy fácil mantener la fe, es muy fácil creer, es muy fácil ver el mundo a través de los ojos que tus papás te han... Te han facilitado, ¿no? Ya en la adolescencia, ya cuestionas, ya te preguntas a ti mismo, o sea, te cuestionas a ti, cuestionas a tus padres, cuestionas tu entorno, la misma realidad, obviamente la fe, ¿cómo vives tú ese encuentro con la realidad? ¿Te mantienes en un contexto de fe? ¿Te mantienes rodeado igual como tus papás cuidaban la música, cu se cuidaron más filtros, o ya se empezó a meter el agua en el barco ahí?
1: Ahí, hace cuenta que todo era respecto todo ese resumen canalizar. Era como que okay, empezó su adolescencia, me empezaron a dejar subirme al escenario con Gesser a cantar, me, me metieron a clases de bajo porque ocupamos un bajista, etcétera. Ya tocaba la batería con el ministerio, entonces, oye, pues ¿qué anda hormonal y fogoso? Pues aviéntalo a la batería, que saque todo el asunto, ¿no? <risas> eh, era más óptimo el canalizarlo. Y sí, ya, pues el la apertura de la entrada del internet a la casa me, me expuso a lo que fue pues ya más música. Recuerdo eh, una visita a Cancún con mi primo eh, que vivía allá, que vivía allá. Mi primo Andrés me pone. Eh, yo le digo sí la única canción de rock que yo conocía era Bohemian Rhapsody, y me dice ah, claro, buenísima. Pero pues no se compara a Living on a Prayer y yo <risa> Y mi, y mi primo es fan así a morir de Bon Jovi, entonces me pone Living on a Prayer y me pone la versión en vivo de Living on a Prayer la versión de los ochentas en la que Bon Jovi trae una infección en la garganta y sin embargo la canta pero pasadísimo de lanza y me acuerdo que me impactó muchísimo no solo la canción que está muy buena sino la pasión con la que él te contaba el trasfondo de la versión que me está poniendo que él me dijera, en esta versión es en vivo, es en Japón. Y Bon Jovi está enfermo. Y le dijeron, Te va... no la vamos a cantar. Y dijo, no, ponla porque soy Bon Jovi y no sé qué onda. El que él se apasionara con la historia, a mí me, me, me abrió. Totalmente. Y fue cuando empezó pues, todo lo de la, la descarga conveniente de música gratuita eh, por medios no muy honorables. Y para alguien que estaba descubriendo música, no, hombre, era... Era un, 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 un... Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Eh, recuerdo que me quedaba en casa de mi abuela y ahí había, había en TV. No había cable en mi casa, pero en casa de mi abuela sí. Entonces ponía en TV y sale Linkin Park con In The End y me destruye la combinación. Se está rapeando el medio y de repente empieza el rock a estar en heavy y empieza el man a gritar. Y luego me escuchó los problemas de Linkin Park eh, en, no sé cómo me hice de un álbum de ellos, ya escondidas pero a la vez ya no tanto, porque ya no era necesario y lo escuché y lo escuché y lo escuché y lo escuché y lo escuché, y, lo escuché. Nos, ah, y luego en una visita a Puerto Rico un chavo de allá me enseña su portadiscos con todos sus discos de reggaetón eh, pues esto todavía yo estoy, yo tengo 13 14 años y, y luego salen uno de Blink-182 y uno de de Linkin Park. Le digo, ¿y ese? Me dice, ah, no, es que pasó por una etapa de rock, pero ya, X, ya, esto ya no lo escucho. Y yo, ¿me los regalas? Ah, los regalo, llévatelos. Entonces, los agarré, me los llevé, los escuché, escuché Linkin en el YouTube por primera vez, me encantó las baterías de Travis, era tan la fregada. Entonces, ese despertar ahora sí que artístico, la sensibilidad artística con la combinación y escuchar y... Y, y, y esta versión de esta canción, y, y yo era muy selectivo con las canciones que, que escuchaba, o de que no me gusta una banda, así que todo lo que hacen, no, solo me gustan ciertas canciones, de 30 Seconds to Mars solo me gusta esta, de, de, de Linkin Park solo me gusta esta, tú te metías a mi iTunes y eran puras selecciones muy específicas de diferentes artistas, pero la influencia de mis papás también estaba. Ahí estaban Los Nocheros, ahí estaban Los Calchaquis, ahí estaba Mercedes Sosa, ahí estaba León Viejo, ahí estaba La Trova, estaba Fernando Elgadillo estaba Silvio Rodríguez. O sea, todo eso era lo que escuchaba yo en las guitarreadas en la casa de mis papás cuando venían los amigos y se ponían a cantar. pues ojalá, 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 ojalá. Y yo, qué bonito suena la guitarra. Y, y solo es un guitarrista y su voz, no es nada más. O sea, no, no ocupa nada más. Eh, eh, cuando estaba prep, próximos a ver a, a Fernando Delgadillo y me encantó y, y su disco en vivo buenísimo y lo escuché, lo escuché, lo repetí, lo repetí, lo repetí también era muy buena práctica para tocar la guitarra y aprender a tocar sus arreglos entonces ese despertar ya se cuenta que se está canalizando en la adolescencia y amortiguó los golpes de, las de los cuestionamientos de fe que sí llegaron a verlos eh, falleció un líder eh, de la comunidad a quien yo estaba muy allegado, en un accidente de automovilístico, fallece, inesperado, repentino, un hombre de Dios, un padre amoroso, un buen esposo, muere, y yo empiezo como, ¡ay, qué
0: pecho! Con eso, claro.
1: ¿Cómo? ¿Cómo que se muere la gente buena? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, no? Qué muy buena onda Dios, y que si lo sigue es la vida, y la vida, y la vida. Y pues es donde empiezo a darme cuenta que Dios tiene que, que la, la única faceta de Dios es muchísimo más amplia de lo que mi perspectiva cerrada, permite ver. Y entonces la invitación de Dios era la misma que con la música, era abre tus horizontes. Mis papás, de cierto modo, así como me protegían de estas influencias musicales o de otros estilos, yo creo que ciertos, ciertos aspectos de quién es Dios también lo protegieron mucho. A que llegara el momento de la vida en el que me tocara verlo por mí mismo, que Dios es un Dios misterioso, es un Dios de, con un sentido del humor atemporal, con, con planes que van más allá de mi entendimiento. Entonces, el escuchar música nueva, ya en la preparatoria, pues empieza ya como a forjar un criterio distinto. Yo hace cuenta que en la prepa andaba con mi discman, eh, yo tenía un, un cinturón especial donde se almide el discman y aparte puedes guardar como 10 CDs. Acabas. Andaba con mi cinturón y mi guispa Y mis audífonos y En el recreo era lo único que hacía Era escuchar música este, Estaba enamoradísimo Porque habíamos ido a Canadá Mi papá y yo a la jornada eh, Y había escuchado Fuimos a ver El Rey León La versión de Broadway en Canadá Y me compré el soundtrack y lo escuché Lo escuché, lo escuché fascinadísimo. Sí, Y me metí a clases de percusiones Con un maestro percusionista De aquí a Monterrey que se llama Jorge Rocha y Jorge me abrió el mundo a, a muy anticipadamente a Víctor Wooten, a Bella Fleck, a Futureman, a Stump. A, o sea, ya era una dimensión desconocida de... Esa música no la reconozco. Eso no es un sol. ¿eh? <risa> eso no sé qué es. Eso no es 4x4. O sea, <risa> este, ¿qué pasó? Entonces no me metí tanto porque eso me intimidó y, y ya vendría después ese otro despertar. Y luego... Pasó lo, 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 lo maravilloso que fue que le habla el hermano de mi mamá, mi tío Hernán, le habla a mi mamá y le dice, oye, este tengo, tengo un boleto extra para ir a ver a YouTube en Monterrey. no viene mi esposa. ¿Qué onda vienes? Y le dice, no, pero pues ya va a Fede. Este, Y yo no, yo no, ¿cómo se dice? Eh, yo no ubicaba a YouTube. Ya después supe, o sea, me di cuenta que los había escuchado en un álbum de Pavarotti, donde canta con varios, o se llama Pavarotti Ampán. Había estado en YouTube cantando One y Mi Sarajevo, eh, y no me acuerdo si otra más. Pero voy a este concierto de YouTube y...
0: Te me, vuela la cabeza, claro.
1: Me destrozó eh, todo, todo, todo. Es que como es tan sencillo, como es tan simple, es una guitarra, un bajo y una batería, y un güey cantando, y, y, y a veces ni cantando, porque Bono, él mismo reconoce que no es la, la mejor voz del barrio, pero pero su presencia... ¿Solo de ...santo Dios, y no <risa> era lo mismo que los conciertos que había visto de música Cristiana eh, en videos o en vivo, no era lo mismo, porque era como que, sí, sí, y hagamos oración, hermano, aquí era... Veanme, papá, pero ¿no? yo soy el <risas> un fregón, Yo soy el que viene a ver. Ya llegó por el que lloraban. Y esa actitud tan, tan, tan ah, frontman pura y tan... Ah, sin censura de mono. Me, me, al día siguiente, recuerdo que, que... Hace cuenta que yo recuerdo que fui y compré el álbum que había salido de ellos, de How to Desmantle an Atomic Bomb. Y antes que comprar cualquier otro cine, estaba en una tienda y vi un libro que se llamaba YouTube by YouTube. Y era su historia. Era un libro de este vuelo con un ciego de páginas y me lo devoré, lo devoré. Son ellos contando su propia historia. Me lo devoré y entonces fui y compré la discografía. Y en un día compré todos sus álbumes. O sea, me senté a escuchar y no hice se da cuenta alumno total de YouTube, y yo dije, ningún otro grupo cristiano hace esto, o sea, es, es una frontera sonora, una frontera artística, una sensibilidad espiritual también que la tienen, y coincide con mi rebeldía espiritual también, el tocar la guitarra el, como la toca Diez, o sentarme en mi pedalera a tratar de sonar igual, es imposible, pero pues ahí <risa> tratas con tu con tu Digitop 800, ¿verdad? A tratar de combinar y que no se rompa la fregadera, a cantar como banda en el escenario, a tocar la batería, etc. Todos los elementos se combinaban para esto, y aparte el saber que son cristianos, que tienen una vida de fe, que tienen testimonios que tienen que ver con su música y Dios, que tienen canciones que son un salmo, bla bla entonces era como un buen punto de claro, todo un
0: paquete, ¿no?
1: Exacto. Entonces, para mí el momento de fuerte, que en ese etapa hubo dos momentos fuertes. El primero fue el encuentro con YouTube. ¿Verdad? Que fue, o sea, todo, todo. Lo, lo amé, me metí, me, me, me metí completamente en el estilo y en la música. Entonces, termino la prepa, ya ultra fan, ultra alumno, ultra seguidor de YouTube, este... Y todo lo demás que yo escuchaba Lo comparaba con ellos Entonces, sí escuchaba los videos Me gustaba mucho, sí escuchaba tres horas de golpe Y ya, pero para mí todo era YouTube porque había una Congruencia Entre la canción y el intérprete Y eso para mí Es que yo tengo toda la vida viendo A mi papá tener congruencia Entre la canción y el intérprete pues Yo no podía hacerme fan de alguien Que cantaba que no algo en lo que ya no creía ¿Me explico? Entonces yo no entendía la evolución de los Beatles artísticamente. Yo no entendía que dejaban de cantar sus canciones cuando ya, no, cuando ya decían sí ya. Pues este, sí la canto, pero pues equis, o sea, ahorita yo estoy concentrando otra cosa, y vivo la paz y la cítara. Pues no, o sea, no, no cuadraba yo con eso, o con Coldplay o con otros grupos, pero YouTube era todo. Seguía escuchando otra música, etcétera Pero eso fue como que el auge. Al menos en la etapa ahí de la, de la adolescencia.
0: ¿Qué edad tenías cuando descubriste YouTube? ¿Unos 14, 15? Sí, como a los 14,
1: 15 años desde cuenta.
0: Chavito, ¿no? O sea, no... Sí. A esa edad como que sí. no no... O por lo menos a mí no me tocó meterme tanto en la onda rock y eso todavía. Yo andaba más como... No me salía de maná y... O sea, rock en español, Ajá. que era lo que estaba más a mi alcance. Pero igual tú siempre estuviste eh, más influenciado por la música no más influenciado, más conectado con, con la música en inglés, ¿no? Creo a lo que sí, me Sí, a mí creo
1: rock en español me llegó tarde. Sí, 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 sí me llegó, sí me, me llegó. O sea, y las puertas las abrió magistralmente Gustavo Cerati, pero pero aparte la abriste
0: las puertas muy arriba también, ¿no? Sí, o sea, de ahí verdad. para arriba no hay mucho, pues. Sí, no,
1: <risa> la verdad no. Ya para cuando Soda Stereo era un grupo de covers de Soda Stereo pues es ya a dónde más vas claro. sus, sus, sus conciertos es literal cantar sus éxitos y ya o sea entonces pero sí llegó la música española la música de Maná también o sea sí había había álbumes de Maná Justicia Tierra y Libertad me, me pegaba muchísimo el estilo las baterías del de Alex obviamente pues Alex es otro otro nivel porque Alex era la combinación entre Travis eh, y Luis Conte como
0: Andale, sí, sí, sí.
1: Eh, él es la combinación perfecta de esos dos estilos.
0: Es, es, es sabor y virtuosismo, también. ¿no?
1: Sí, sabor y virtuosismo totalmente. Phil Collins también llegó a través de un amigo mío. Eh, me dijo, tú ves a Phil Collins. Y me quemó, el, me quemó con, con un DVD que yo había comprado de Phil Collins. Me quemó el DVD, el puro audio, el CD. Entonces yo traía el, el concierto de Phil Collins en vivo. Antes de que existiera eso en Spotify, y esto lo estaba haciendo con mis CDs, y no, hombre, me fascinaban los arreglos. Ahora, Phil no canta nada de lo que cree, o sea, él compone cantos pop para películas o para soundtracks o para lo que quieras. Entonces, él simplemente se pues, es amor a la música por la música, pero le aprendí muchísimo también a Phil Collins. ¿sí? Ahora es... que lo recuerdo,
0: qué chido, qué, qué chido itinerario te aventaste en tu vida. ¿Cómo fuiste la entrando a la música? Güey? Acá, por ejemplo, en mi caso, mi papá siempre fue un melómano, le encantaba la música, nunca lo tomó en forma, sí, sí tocaba y todo, era el clásico que iba a la fiesta con la guitarra y, y se sabían mil canciones y todo, y eso a nosotros nos abrió un panorama de, mu de mucha música desde chiquitos, ¿no? O sea, acá no hubo filtros de nada, nunca, nunca, nunca. Este Y desde chiquito me acuerdo que escuchábamos a los rebeldes del rock, escuchábamos este, cumbias, escuchábamos The Doors, era el máximo de para él, ¿no? O sea, de todo, el, el, el espectro musical en mi casa siempre fue gigantesco, okay. excepto música mexicana. Yo no sé por qué mm. en mi casa nunca me habituaron a escuchar eh, mariachi o ranchero no me sé ni una, o sea, a mi esposa le fascina todo eso y te sabes esta y yo, no, no sé ni siquiera si existe o sea, no hay cosas sí. mega, mega ultra famosas, pero bueno me, me pasa exactamente igual <ríe> sí. oye, y entonces llegas, en la adolescencia se te abre así el mundo musical cañón uh -huh. cañón, descubres toda una realidad alterna a donde tú te, te, te estabas parado y, ¿Y eso llega a influenciar tu desempeño eh, como músico en el ministerio? ¿Empiezas a hacer así como, a ver, ¿quién, qué, ¿por qué Fede está tocando este rollo en unas alabanzas y tú acá con tu guitarra tipo de sí. o, o y, sí. mi, y mis tres delays. Ajá. Eh, no,
1: de hecho, curiosamente no, porque no, no era algo... Totalmente forjado dentro de mí porque no lo, había, no lo veía en acción todavía. Yo no conectaba en ese entonces el que podía hacer ambas cosas, el que podía combinar eh, ese tipo de música con lo que Gesser hacía. Yo no. O sea, eran no dos lo creía
0: posible. distintos.
1: Sí, son dos cosas que no conectan, no conectan en lo absoluto. El puente que los conectó. Y un poquito continuando como con la, la cronología, en la universidad descubro, eh, o sea, voy o a sea, la universidad, sigo viendo a YouTube, me hago amigo de, un, o sea, uno de mis mejores amigos uh, hasta la fecha, se llama Peter Lee, que es, él es músico profesional también, pianista brutal, y él empieza a pasarme sus playlists, él empieza ya a darme más su rollo indie, y también empieza a mostrarme más de Bruce Springsteen, más de Americana Rock, de Killers también, o sea, eh, de escuchar Led Zeppelin, de, o sea, ahora sí un masterclass en rock clásico y sus fundaciones, sus fundamentos, sus fundaciones y sus este, sus éxitos, ¿no? Ahora sí conocer Queen ya más propiamente eh, me acuerdo, o sea, todo, todo ya como el de ese, pero ya en una, una faceta un poco más calmada durante la universidad, ahí en que la hice en Estados Unidos. Y regresando de la universidad en el 2012, suceden dos cosas. Uh, la primera es, un año antes de que terminara la universidad, descubro a Hillsong United. Y Hillsong United se había puesto en la misma ola que Michael W. Smith, cantante cristiano ya había empezado de música worship. En ese entonces era nuevo. Ahorita es lo único que hacen tristemente. Sí. Entonces Hillsong United capitalizaba en las influencias del rock de YouTube y en la música worship. Entonces las guitarras con delays, las baterías, las secuencias y programaciones las traía Hillsong en sus cantos de alabanza. Y ahí es donde yo dije... Eso, ah, ver,
0: espérate, espérate, esto me suena a las dos cosas que hago. Exactamente. Y
1: Gésed no, no tenía material que pudiera hacerse así. Entonces yo entro en una frustración en mi último año de la universidad, me voy... O sea, yo venía aquí en los veranos y servía con el ministerio y me doy cuenta que no había una cohesión. Entonces digo, no, o sea... No, no coincide, o sea, las canciones, ¿cómo le voy a poner esos delays a esto de la puerta y llamo? ¿Cómo voy a poner esos efectos o ese tipo de, de riffs en canciones que, que no, no, no quedan? Entonces, yo no me veía como compositor, yo no componía nada, nada en ese tiempo. Este, había, lo único que había compuesto eran unos cantos de San Francisco de Asís que enterré por siete años, porque nunca pensé que mis composiciones fueran buenas. Entonces, ya como que dije, una parte de mí empezó a renunciar a jessica así como lejanamente empecé a decir, ¿sabes qué? Igual lo mío es otro rollo, vamos a ver qué pasa, etc. Y re, regresando de la universidad, hago escala en McAllen, me quedo en casa de un tío, eh, y ese tío es súper fan de YouTube, y pues él es el que me había invitado, ¿verdad? A, a aquel entonces, ¿no? Entonces me quedé en su casa, nos quedamos toda la noche escuchando música de YouTube. Eh, eh, platicando, así conviviendo, compartiendo, escuchando música y se va a ir a dormir y yo estoy así como ¿qué, qué onda? Y, y no sé qué hacer, entonces me pongo, me pongo a ver iTunes a ver qué películas podía ver y veo una película de un documental musical, o sea un documental sobre los Foo Fires y digo, pues, pues no hay nada más que ver, ¿no? vamos, a, vamos a ver el, el documental bueno, una hora y media después Fede compra toda la discografía. <risa> <risa> un
0: poco Un poco impulsivo con tus gustos musicales ¿eh?
1: <risa> no, no No, lo que yo te diga eh, convertía a Dave Grohl En mi animal espiritual <risa> O sea es, 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 Hay frecuencias Artísticas Y, y Esa como Vivencia Musical de la expresión así de a este índole en el que se movían los two Fighters, en el que se siguen moviendo los y me cautivó totalmente me cautivó entonces no sé fue como sí o sea mucha impulsividad de decir esto que estos meses están haciendo me gusta y si me gusta lo tengo que consumir y lo voy a consumir en cantidad yo no soy de medias tintas si me gusta algo es como que dale no este escuchas bien? ¿Sí me sigues escuchando bien?
0: Sí, 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 se oye bien. Perfecto.
1: Entonces, pues, no, no me hago para atrás. Y lo, lo que me encantó de los Foo Fighters, aparte de la música fuertísima, energética, es que Dave Grohl también tiene una sensibilidad musical muy delicada y que tiene canciones acústicas súper super calmadas, tranquilísimas. Todo el segundo lado de In Your Honor es acústico, hace cuanto un unplug, pero bellísimo y sensible y guitarras acústicas, súper calmado. Y yo dije, oye, ¿esto no está lejos de Hesed? ¿Esto no está lejos de Hesed? Y Dave Grohl pasa por una crisis, eh, que digo, también las crisis de Dave Grohl, pues es, ay, ¿qué hago con todo este dinero de las regalías de Nevermind? Pero, <risa> este... Dave Grohl pasa por una crisis en las que quiere hacer estos shows con, con su guitarra acústica, pero también quiere rockear, también quiere la, 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 el estruendo. Y hacía shows en, en teatros con, las, con la acústica y shows en arenas o en estadios con la eléctrica. Y un productor musical muy famoso le dice oye, pero vato, ¿puedes hacer las dos al mismo tiempo? Y como que él no lo había contemplado y graban el disco de Echo, Silence, Patience and Grace que es una combinación acústico-rock, rock-acústico-acústico-rock, que es uno de los mejores álbumes de rock que yo creo que, que existen. Y ahí eso a mí me dijo, hey, pues tú también. Tú también pudieras combinar lo que hace Foo Fighters, con, o sea, lo que hace G.S., lo que hace YouTube O sea, la parte de estoy en la puerta y llamo, para llegar ahí... Pues tienes que llamarle la atención a la gente, tienes que tener su atención. ¿Cómo tienes? ¿Cómo captas su atención? Pues, pues, al ruido. O sea, <risa> que, te alta volteen brinca, ver, ¿no? que volteen a verte. Que eh, volteen a verte. Haz algo sorprendente que haga que la gente diga, ah, caray. Lo mismo que hace Bono, ¿verdad? Llama su atención y luego toca música que los mueva, lo que hace Dave Grohl. Y luego llévalos al Señor. Yo empecé a crear en mi, en mi interior un itinerario de cómo combinar estas influencias de ver... Me puse entonces a consumir mucha música en vivo, a ver conciertos en vivo, a ir a conciertos en vivo. Fui a ver a los Foo Fighters aquí en México. Eh, vinieron, abrieron dos días y a los dos días fui. Y luego en Corona Capital fui a verlos también. Vi el concierto de Bullet in the Bible de Green Day, que es más uno de los mejores conciertos de rock. Es un conciertazazazazazo. O sea, lo que Queen logró en sus 17 minutos en el Live 8, eh, The Killers en el, en el Royal Albert Hall, este, mucha música en vivo, mucha música en vivo para, para ver cuál era la estrategia de captar la atención de la gente. Porque hay bandas que sin luces, sin nada, se paran a tocar y dale al Jack White, ¿verdad? Párate y toca, eh, Led Zeppelin, párate, toca, canta, impresiona a la gente. Sí. Y yo decía, pero mi itinerario es otro, yo de ahí los llevo. ¡Pum! Dios quiere hablar contigo, Dios quiere hablar contigo. Y ahí es donde empecé a armonizar con Gesset, que también estaba evolucionando a música más moderna el poder implementar la guitarra eléctrica, los efectos, arreglos, y decir, oye, no hay canciones para hacer esto,
0: vamos a escribirlas, vamos a componerlas.
1: Y así solucionamos ese problema.
0: ¿A qué edad compusiste tu primera canción? Ya en forma... Ah. Que, que, digo, aparte de, las, de estas que decías de San Francisco, ya como de llevarla a la práctica, ya lleva, meterla en el rapper ¿qué edad tenías?
1: Yo te creo que ya tenía unos 23, 22, 23, cuando la primera canción que hice... En vivo, en, 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 en Guadalajara, en un concierto ahí en Guadalajara, que estaban con los de Tesalónica, de hecho. Este. Esos más nacieron viejos. Entonces ahí andaban también. Este. Y, y este me dicen, estaban los chavos salti, brinqui, brinqui. Que quieren otra, quieren otra. Y ya habíamos agotado todas las de animación Ya habíamos agotado las clásicas de renovación. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces empiezo a tocar algo súper sencillo, empiezo a gritar. Y yo vengo a aplaudir la mano Cristo mi Cristo vivo, eo. y todos, eo. y ya, esa era la canción. Entonces, <risa> pues de ahí agárrense y toca un ritmo de reggaetón y toca esto y, y que levante la mano. Eh, eh. Y me dicen, papá, oye, está chida, ¿por qué no le metemos un poquito más de forma? Y yo, ok, y ya, la canción quedó, tiene dos notas, la canción fregada, es un do y un si bemol y, y ya. Y, y entonces esa fue como que formalmente cuando, cuando me fui, cuando me, ahí fue cuando me fui abriendo paso Respecto a, oye, pues se puede pensar ya formalmente en componer para, para eso. Tiene ahí unos 22, 23, más o menos.
0: Y está súper chistoso que sea en, meramente en vivo tu primer canción, no manches. Sí,
1: que no fue la última.
0: Tampoco. Oye, y en esa parte, ahorita comentaste algo. GZ siempre, siempre, siempre ha hecho su propia música... O incluye en su rapper normal covers O hubo una etapa de covers y luego ya música ¿Cómo, cómo funciona ahí? Eh, fue evolucionando
1: Al principio eran canciones compuestas por hermanos de la comunidad De repente metíamos uno que otro canto Que era hecho en inglés y traducido al español De las comunidades hermanas en Estados Unidos Pero poco a poco nos fuimos nosotros haciendo nuestro repertorio O sea, los hermanos del ministerio Presentaban el don de decir, oye, aquí está este canto. Y entonces nos fuimos haciendo el hábito de, oye, necesitamos una canción para la hora santa. Vamos a componer, o sea, en lugar de agarrar de otro, ¿por qué no componemos nosotros? Eh, simplemente era como, lo veíamos más conveniente también. Como, si nos están invitando a ir a un lugar para que cantemos canciones de otra persona, pues no tiene sentido, o sea, Ajá, al menos a nosotros. a la otra persona, ¿no? Exacto, o sea, qué, qué pena quitarle chamba a la otra persona porque nosotros no cobramos, o sea, lo hacemos de manera voluntaria y y by y no lo tienes que pagar. Qué pena que estás dejando de invitar a esa persona porque nosotros mismos y cantamos
0: sus canciones, pues no, o
1: sea, no, no se nos hace <risa> el correcto. Entonces, sí, somos más de componer nuestro propio material, por así decirlo.
0: Fíjate qué chido eso. Yo traigo muy, muy metido, muy clavada la idea de, de que en el medio de la música católica necesitamos aprender a respetar, ¿no? De entrada respetar nuestro proyecto y luego, o a la par, respetar el proyecto sí. de los otros. ¿no? Sí. En el sentido de, nos, a mí, cuando yo tenía mi banda, por ejemplo, nunca hicimos música ni de adoración ni de alabanzos o sea, era, era muy vivencial y era como más onda evangelización Y seguido nos invitaban a oye, me dijeron que, que tocan bien chido, vénganse una, a una hora santa Y justo eso, ¿no? Es nuestra, nuestra, nuestro razonamiento era este que tú dices, que tú planteas ahorita de A ver, yo no hago música de adoración Claro uh -huh. que te puedo montar un repertorio, claro que puedo montar una hora santa sin ningún problema, pero tantos músicos que componen y que se especializan en eso, ¿por qué uh -huh. voy a ir yo a quitar ese lugar cuando sí. ni siquiera es lo mío, no es mi público, uh -huh. no es mi música? ¿no? O sea, entonces muchas veces era de, no, gracias, pero no, mejor mira, te uh -huh. paso el dato de un montón de músicos que hacen lo que tú necesitas y a Exacto. ver cuál te convence a ti. ¿no?
1: Exactamente, sí. Porque, y muchas sí ya,
0: veces así. creo que caemos muchas veces en por aprovechar espacio, te metes en camisa de once varas, no respetas la chamba de los demás, no respetas sí. tu propio proyecto y a final de cuentas pues ni siquiera vas a dar los frutos que tienes que dar hacia sí. la gente ni hacia tu proyecto porque te andas metiendo donde no te corresponde, ¿no? Sí,
1: y la gente deja de respetar, los organizadores dejan de respetar tu proyecto
0: también. Exacto, ya estás invitado a medio medio cantidad de eventos uh -huh. que ni, ni, ni cabes ahí, ni vas ahí, Exacto. ni nada. ¿no?
1: Exactamente, sí. Exacto. Qué chido,
0: qué chido pues... que ustedes respetaron eso y no simplemente se quedaron, o sea, no solamente se quedaron como yo no lo hago, sino pues compongamos, ¿no? O sea, no le voy a quitar lugar a alguien que compone pero tampoco uh -huh. me voy a quedar quedado cruzado de brazos, pues me pongo a componer para ganarme ese lugar, ¿no?
1: Claro, exactamente. Ese ¿Sentido? fue nuestro pensamiento, la verdad, sí,
0: directamente. Oye, y entonces, eh, ahorita que entraste en este tema, más o menos cómo funciona esta cuestión de la composición ahí en el ministerio. Eh, porque hablaste de, herma, de hermanos De la comunidad que componen eh, Tengo uh -huh. entendido que funcionaba algo así Algo así me, ex, me explicó Luis Diego De bueno, hay muchos de la comunidad Que tienen el don de componer, se, se sientan ¿Hay un filtro? O sea, hay, ¿hay alguien que dice Tú sí, tú no, esto sí, esto no o el, que se, o el que levante la mano Y componga algo, lo pone sobre la mesa Y pues se tiene que trabajar, ¿cómo funciona? Es, es una buena combinación De
1: ambas cosas, sí hay Estamos abiertos al don, ¿verdad? El que el don se manifiesta donde el espíritu quiere, ¿no? Entonces, hoy tú llegas, pones tu canto, pero aclaramos siempre desde un principio el, bueno, lo estás poniendo para la comunidad, no para que te aplaudamos y te digamos, uy, qué bárbaro, gracias por bendecirnos con tu canción. <risa> si a tu canto le hace falta trabajo, tienes que estar dispuesto a que lo talachemos, que lo agarremos y lo reestructuremos, lo volvamos a empezar te ayudemos con esto, te digamos en dónde flaquea. Eh, y entonces hay un equipo, o sea, hacemos, hacemos equipo. No hay un equipo formal, sino que hacemos equipo. Mi papá a mí me manda letras, yo les pongo música, yo hago canciones y las mando a corrección con este Javier Noriega, que es un hermano que compuso Tómame Señor, por ejemplo. O sea, que tiene trayectoria y es muy bueno componiendo. Entonces, entre nosotros nos apoyamos con ese afán. Eh, y también incluimos a los demás que no tienen el don Pensando en, ok, voy a componer un canto Para que cuando lo grabemos lo cante tal persona Que no tiene don de composición Pero canta súper bien claro. Entonces vamos a darle un canto en su rango en Un estilo que le gusta, etc. Entonces es, la clave para nosotros es la inclusión En la composición es incluir Hacerlo solo está bien, no tiene nada de malo Pero la experiencia de componer e incluir a los demás, es, es donde realmente se enriquece más uno y el cuerpo de Cristo,
0: la verdad qué chido, qué chido la meta sí. oye y yo tengo una duda mm, aprendí a componer precisamente más o menos por un, un, un proceso similar por el que tú pasaste de necesidad ¿no? de bueno, uh -huh. nadie está haciendo lo que yo quiero que se haga, pues yo Exacto. lo hago ¿no? Este, yo no concibo me cuesta mucho trabajo pensar en escribir algo y donarlo uh
1: -huh.
0: ¿no? O sea, yo, yo tengo Muy poquitas canciones porque realmente Lo que escribo es muy personal Y muy vivencial sí. Entonces no me identifico todavía No lo descarto, me llama la atención pero no lo he hecho El componer claro. Para alguien más, para que otro Lo uh -huh. escriba o de lo que otro vivió Yo sé que uh -huh. parte de la chamba De GCD es eso, es componer sí. discos de encargo ¿Cómo le haces? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te costó trabajo? ¿Te salió nato? ¿Cómo se siente escribir una canción sobre algo que no has vivido o uh -huh. que no vas a cantar tú?
1: Me costó. No, no fue fácil. Me costó en muchos sentidos. Me costó, me costó en el sentido artístico. O sea, me costó hasta aprender a hacerlo. O sea, ¿qué sé yo de lo que vivió este, eh, Monseñor José Anastasio Díaz Flores? Pues, a o sea,
0: pues, ¿Cómo pues, se sintió? Pues quién sabe. O sea, pues, ¿qué, qué, qué, ¿Qué
1: voy a hacer? Pero compón, o sea, ponlo, plásmalo, léelo, apréndelo. Y ahí la clave es el amor. O sea, el que ama puede ser todas las vocaciones, diría Santa Teresita. Entonces, si conozco la obra de lo que monseñor José Anastasio Díaz López hizo, puedo amarla. Y si la amo, puedo componerle algo. Entonces, sí fue un proceso largo en donde yo pensaba que rendir un buen canto ya era suficiente. Pero no, había cantos que me rebotaban porque me decían, este canto no tiene amor.
0: Eso. Este canto tiene, <risa>
1: tiene muy buen coro y todo, pero no tiene amor porque no sirve para lo que lo necesitamos. Y ahí es donde yo me enojaba, ¿verdad? Entonces me costaba también en el lado humano, de no, pero es que suena mejor así. Sí, pero no importa que pero suene no mejor, no sirve. No es para lo que necesitamos. Y ese modelo de pensamiento forjó mucho mi manera de componer ahorita. Para mí un canto, ver, yo personalmente, o, o compongo un canto que sirve o mejor no hago nada así soy yo, yo personalmente me gusta que las cosas tengan utilidad me gusta que los cantos que compongo tengan utilidad entonces eh, mi utilidad o mi versión de utilidad es precisamente renunciar a ello, si me apropio del mismo pueden llegar a pasar dos cosas, uno me voy a ensimismar demasiado y voy a atribuirme todos los frutos que salgan de ese canto y pues pierdo esa recompensa en el cielo. O dos, lo que, lo que te decía Luis Diego, me voy a hartar. Me voy a hartar de, de apropiarme de todo y de tener que, que reconocer que eso es mío y que lo, o lo cantan mal o nunca lo cantan o siempre lo cantan. Eventualmente me va a hartar. Si no otra no
0: otra, te va a hacer ruido, claro.
1: Eh, exacto, de una manera u otra. Si me lo apropio todo, ah qué flojera que no lo usan, qué flojera que sí lo usan. Por ejemplo, casi nadie sabe esto. Hay un ofertorio que, que va hemos entregado nuestras vidas. Eso lo compuso mi papá. O sea, casi nadie sabe que mi papá lo compuso. Y mi papá no anda en las parroquias diciendo que lo compuso.
0: Ajá, es mi hit, es, lo... es mi hit. Oye, yo, yo fui el exacto, que hemos entregado.
1: No, exacto, no. El que entregó fui yo. O sea, no, o sea, él eh, lo, lo, literal entregó el fregado canto y ya, o sea, lo cantan bien, lo cantan mal, lo cantan mucho o no lo cantan. A mi papá le viene y le va. Entonces me queda muy clara la lección que lo mejor que puedo hacer con un muy buen canto es soltarlo, es decir, sabes que ya no me pertenece. Y lo dejo en manos del señor y órale, ahora sí tú, señor, lo que tú quieras, lo que tú digas, muévete tú, haz tú lo que quieras. Oye, compongo un canto que según yo tiene toda la unción y no sirve de nada. Luego, en Spotify sus números están súper bajos, el video que le hago no tiene, no tiene tantos views. Y en cambio compongo un canto en medio de una hora santa y que según yo está, pues, dos, tres y pff, explota la fregadera esa o compongo un canto después de estar yendo a terapia este, compongo un canto como ejercicio terapéutico mi esposa me convence de ponerlo en un disco y termina siendo uno de los más escuchados de todo el álbum y yo lo puse hasta el final, porque no quería que nadie lo escuchara
0: <risa> es que es tú, qué vergüenza que se enteren, ¿no? sí
1: y de repente sí todos se identificaron
0: con tus problemas ah, y tus traumas sí exactamente sí en su no fíjate bueno, que esa esa parte yo la viví muy fuerte yo empecé como baterista no durante años fui baterista luego un poco de percusiones y la transición a componer y a animarme a cantar y todo fue fue lenta y dolorosa pero como te digo no la sentía necesaria y empecé a escribir y yo emocionadísimo y hacía mis canciones y todo. Y son canciones que a la fecha disfruto mucho cantar y escuchar. Pero el shock, así fue un shock. No sé si a ti te pasó porque tu contexto fue muy, muy anormal en ese sentido. Llego a un ensayo, armo mi banda de, con mis mejores amigos músicos. De, quiero que ustedes sean los que me acompañen en esta aventura de, de ya cantar y componer, ¿no? Ah, órale, ¿no? En el primer ensayo me sentí tan expuesto. Dije, espérate, o sea, es que si ellos Escuchan mis letras Van a saber lo que siento Y van a saber lo que pienso mm, wow. Y fue el shock de Ay, güey, wow. o sea, y me costó semanas Asimilar mm. el Pues para eso compones, para que la gente Sepa cómo te sientes y lo que piensas wow. Pero fue un shock, o sea, fue como Sí, o sea, con el psicólogo es diferente ¿No? Porque sabes que hay privacidad Y que para eso, pero sí. Pero no nomás van a ser mis tres compas músicos O sea, si esto lo grabo la gente va a decir, Manu llegó a sentirse así, Manu piensa esto, Manu ve el mundo así, y fue un shock, o sea, neta, me costó mucho trabajo asimilar eso. Y, uh -huh. y dije, wow, qué valientes los compositores, nunca los sí. he comprado, no manches, ¿no? Sí, o,
1: o qué valientes, o qué necesitados de atención, porque qué, el, el otro lado del espectro soy yo, que yo <risa> llego, hey, esto es lo que yo veo y pienso <risa> en mundo, por favor, escúchenme, me explico. O sea, qué, qué hermoso contraste, o sea, qué bellísimo saber que existe un, un, una paleta de colores tan distinta a la experiencia artística de componer, que, que yo creo que es un, uno de los frutos más grandes que puedes ofrecerle al Señor. Depende, y sin importar si es bueno, si es malo, si te tardaste, si no te tardaste, si, eh, si se lo ofreciste al Señor ya con eso. Y, y obviamente más si lo rendiste a tus hermanos para que mejorara y para que te ayudaran. Pero el saber que existen tantos colores de experiencias, o sea, conozco gente que le toma meses componer un canto, y esa es su experiencia, y esa es su manera, su método, su forma. No puedo oponerme, sino que me enriquece. Oye, wow, qué hermoso que le dedican tanto tiempo. Yo le dedico una hora y se me hizo mucho. Y para mí, me explico, o sea, para mí es como que ya, tiene que estar. Y en mi prisa a veces no salen bien las cosas y me las corrigen en la marcha. Y entonces es como que, ah, ahí te están corrigiendo, pero bien, si querías que ya estuviera, ¿no? O sea, me urge, se me queman las manos por terminar de componer. Pero... Es, es mi lado de la de los colores, o sea, es, mi espectrograma se mueve de esa manera y espero complementar a personas que trabajan de maneras distintas.
0: Claro, cada quien, y, y a final de cuentas estamos hablando de, de esto que es el arte, que es, es una dimensión muy, muy, muy compleja, ¿no? Por la cuestión espiritual que implica, por la cuestión palpable de, de, de plasmar, lo, o sea, el cómo plasmar sentimientos e ideas, pues no hay una fórmula, ¿no? No puedes decir eso está bien, eso está mal, así no, así sí. Entonces, como dices, qué chido que hay todo un espectro, toda un, todo una gama de, de vivencias, que al y final es. de cuentas, si eso lo, potencializa, lo potencializamos con, con el binomio artis, arte, artistas y fe, híjole, la gama, puf, no, o sea, se, se multiplica por el infinito, pues, ¿no? O sea, totalmente...
1: Totalmente.
0: Oye, pues mira, para no alargarnos más, me, yo creo que si podemos... Va a tener, tener que ser parte 2. Segunda versión, güey, sí, porque sí. Me, gust, me me llamaba mucho la atención entrar a detalle en cómo funciona internamente Geset, porque ustedes Ajá. son un, un ícono de la música católica <risas> en Latinoamérica. Mucha gente los volteamos a ver y decimos es que lo que han logrado está genial, pero intriga, intriga saber tanto lo espiritual... Como en lo uh -huh. técnico, cómo le han hecho para funcionar, cuál es su metodología, qué han quitado, qué han puesto, qué han sumado, qué han desechado uh -huh. y todo. Pero bueno, eso nos da para otro, otro programa sí, completo, sí. ¿no? Entonces, sí. ahorita, si quieres, nos vamos a nuestras tres secciones de cierre de, de, de entrevistas. Perfecto. Sí. La, la primera sección se llama ¿Qué le dirías a? Y son: te voy a dar 13 opciones. Este, de preguntas que son situaciones que todo músico católico hemos vivido en más de una ocasión en las que todos nos vemos enfrentados y que por lo regular estamos obligados a contestar de manera muy políticamente correcta entonces okay, acá sí. en T-Proyecto queremos que sientas esa confianza como de confesionario y puedas claro. contestar como el corazón de fe de contestaría, ¿no? Perfecto, o sea, no perfecto. estás en redes, no va a ser así como que ay, Fede dijo esto, por eso lo que decíamos al inicio que sepan Yo cómo mejor. nos frustramos los músicos cuando nos dicen estas cosas, ¿no? Claro, venga Del 1 al 13 eh, es que elige un número ah, el 8 8 el... Eh, Vamos de una en una. Ajá, el 8, el 8 Muy bien. ¿Qué le dirías a los que en medio del concierto te dicen, canta una que nos sepamos todos? que bueno, en tu caso con GZ es, más, es mucho más fácil, pero no sé si te ha pasado que estás tocando tu música y no, no, canta León de la tribu, canta el granito de mostaza, una que todos podamos cantar y bailar.
1: este Me han pasado dos cosas muy similares. Uno es lo que acabas de decir, ¿verdad? Cuando estás acá y ¡eh, León de la tribu! <risa> eh, lo que yo le diría a la persona es Depende mucho, ¿verdad? La primera parte de la respuesta es, pues yo tengo que venir listo. O sea, tampoco, o sea, tampoco... O sea, a veces como músicos católicos tenemos que reconocer que somos más banda versátil que autenticidad pura. Y cualquiera tiene que ser capaz de cantar el bendito bendito. Y ya nada más empezando por ahí, pues ya justificas el pues, mínimo. Pues, aprende a la o sea, o sea, no seas sangrón, o sea, aprendete a lavaré, por Dios, o sea, eh, ay, es que, es que, es cállate, aprendete a lavaré, o sea, no friegues. Entonces, el león de la tribu, pues, no era fan, pero me empezó a gustar porque la raza se prende. Entonces, lo que, lo que yo le respondo a la persona es sí, pero ahí va mi versión. O sea, como yo la toco, entonces, yo toco un popurrí de las de Reno, este. Pero combinándolas con ritmos eh, así de, de ritmos distintos. Le meto, por ejemplo, la introducción de, de cómo te voy a olvidar de los ángeles de azules al granito de mostaza. Luego <risa> acelero el granito de mostaza y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, moverá, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y empiezo ingrata, no me digas que me quieres. Y la verdad es loca. O sea, ahí va mi versión. Entonces, ¿me vas a pedir algo? Perfecto, yo lo canto, para mi versión. Eh, entonces, así le contestaría. Lo otro es cuando está de que sí, el señor, amén, hermanos. El Señor nos quiere eh, porque quiere que escuchemos. ¡Viva Cristo Rey! A esa sí, persona sí le diría de que, Eh, hey, vato, confía en mí El que sabe hacer esto soy yo Yo estoy aquí arriba por algo Si quieres una rola súper específica en, en este momento, mira, agarra tus audífonos Salte y escúchala Te juro que va a salir muchísimo mejor Como la escuches en tu celular Que si me obligas a mí ahorita a cantártelo ...porque no es parte de, de lo imprudente. que estoy tratando de hacer por ti... es, es como que la parte de... Eh, sí, nunca falta,
0: ¿no? Como, no sé si has visto un video que está corriendo... ...ahí por, por Instagram y TikTok y eso... ...que están en un estadio... ...y se escucha un güey gritando de... ...ya llegó a su padre... ...y, ah, es ¿sí su es? y, y por allá ¿sí? otro... Es ...estamos de en un silencio. minuto de silencio... ...así,
1: así... <risa> y así nunca faltan supuesto. esos... Y la, el, ...el peor, el peor... ...es el de... ...ah, estoy bien chido... Pero te faltó tocar la de. Ah. Hija de tu madre. Estuvo chido, ¿no? Pues, los, disfruta el ¿no? Son, son 700 cantos. Caro, no me vengas.
0: Sí, no, está cañón. Y lo
1: sacan uno bien oscuro, así es uno de los de acá, del lado B, de X y Y.
0: Pues, sí. Va. Okay, otro número, otro número es, del 1 al 13 que no sea el 8.
1: Del 1 al 13 que no sea el 8. eh...
0: 5. 5. ¿Qué le dirías al que te dice que no importa la marca de tu instrumento para alabar a Dios, que aunque esté chafita, cuenta? Yo le diría a, a esa persona que no es una cuestión de la
1: marca, es una cuestión de la intención, de la inversión. La intención de la inversión. Si eso es lo que tienes, bien. O sea, me alcanzó para comprarme una guitarra Babilón. Gloria a Dios. Esa guitarra es ahora un instrumento que puede incluso convertirse en sacramental porque está siendo parte de la liturgia. Si es parte de la liturgia, es sacramental. Entonces, aguas y hay de ti que con esa misma guitarra estés cantando rolas que no debes estar cantando. O sea, trátala con, con, con respeto. Aunque si es de 200 pesos, es del señor. El punto, el punto del otro extremo es que no, es que mi Taylor
0: a huevo. <risa> y si no es Taylor Entonces, no toco, ¿no?
1: <risa> y, ah, ándale, o sea, y si no te traigo una Taylor no vas a tocar es que el sonido, el no se... a, ver, güey, a ver a ver, ¿cómo te explico? que la doña que está sentada en todos los conciertos católicos a mero enfrente, por más que le dicen que ahí está la bocina no conoce la marca Taylor y la neta, le vale reverendo cacahuate la marca que traigas de guitarra la marca que traigas de ropa, güey. Proclama al señor con tu guitarra, la que sea que te pongan o la que sea que traigas, o, y el punto medio es, ¿dónde están tus posibilidades? En poder invertir, entonces invierte, no seas egoísta, oye, a cada rato se me rompían cuerdas de guitarra cuando tocaba yo, yo toco muy intenso, me tuve que meter a investigar y me tuve que hacer una chamba de cuáles, cuáles cuerdas son más aguantadoras, las Elixir, Oye, las Elixir aguantan vara, pues están más caras Sí, pero aguantan vara, y dejas de distraerte Por andar cambiando cuerdas ¿Puedo pagarlas? Sí, pues págalas, güey Ya, ya,
0: ya. o sea, eh, hazlo Que sea una Lo cuestión es. De, de Buscar dentro de tus Posibilidades dar sí, el mejor sí. resultado, ¿no?
1: La intención de la inversión. Tampoco, ¿Cuál, es o
0: sea,
1: ¿sabes? O sea, ¿Cuál es tu intención con invertir? No, no, pues cómprate la Babylon. Güey. Yo, yo trabajo acá y gano un dineral y eh, no me muevan mi carrito, ¿verdad? No me muevan mi moto de los fines de semana. No me muevan este, mi tele. Pero, ah, sí, pues compra. Le reconozco mucho al Ministerio de Música de la Renovación en, en Tijuana, que este Jorge, el, eh, el director musical junto con Josué King, el, el Midi King, invierten. Josué, este, Jorge, gracias, le va muy bien en su trabajo secular. Y tú llegas, o sea, si te, ellos te llegan a sonorizar tu evento, cáete, no lleves nada. No lleves nada. Miren, te ponen, o sea, llegué yo y, y son aparte unos buenazos, o sea, son súper amables, súper abiertos la batería de W, fregosísima, el Kemper, la guitarra Fender Deluxe Custom de, del 2017 versión única, una de mil o sea, el bajo fregón, le meten lana, porque eso es lo que él puede invertir yo puedo comprarme mi Fender mexicana y modificarla y hacerla mía, puedo, lo hago el señor se lo merece, lo que el señor se merece
0: Qué chido. Sí, 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 está súper bien eso, ¿no? Que no sea ni para presumir ni para ni para agarrarte el codo, ¿no? O sea, donde puedas. Exactamente. Y sin dejar, sin dejar sin comer a tu familia, pero tampoco. Exactamente. Tampoco sin, sin invertirle ni un peso, porque al, al cabo que Dios no se fija en eso, ¿no? Pues no. Mm -hmm. Exacto. Venga, última, ¿de qué le dirías? ¿Del 1 al 13 que no sean la 8 y la 5. Pues la 13. La 13. ¿Qué le dirías a la persona que te contrató para una misa y cuando llegas a instalarte dice, perdón, es que ya habíamos quedado con otro coro y se me olvidó avisarte?
1: Le digo, ah, gracias, voy a vivir la misa. <risa> con permiso, ya ahí me quedo. A la vivir, <risa> sí, ¿no? o sea, si sí, sí es como... Ya, ahorita, si me hubieras hecho esa pregunta hace cinco años, no, pues si sí te hubiera dicho que le mentaba la, la Teresa de Calcuta, pero... <risa> eh, pero ahorita ya... Más adentrado en madurez es como, no me sirve de nada enojarme con la ya, gente que comete que enojo, errores ¿eh? exacto, exacto porque bien yo doy pie a que mucha gente se enoje conmigo y la gente es muy paciente conmigo entonces no me sirve de nada, no gano nada perdería mucho, daría un antitestimonio brutal si, si vengo preparado a cantar lo que yo quiero y no simplemente estar dispuesto a callarme también y decir, wow, el Señor me trajo hasta acá y ya había instalado el sonido y todo, y le diría, oye, ¿quién usa mi sonido para que no batallen? Digamos, pues, canten ustedes sí yo vivo la misa y fel yo feliz de no cantar la misa, ¿eh? yo feliz. <risa> sí, aparte, ¿no? no, cállate, la, la disfruto, la vivo, comulgo en paz. O sea, o sea todo el, no quiero ser muy extendido, pero todo el pinky pleito de, que la mano, que la lengua, que la chingada, Güey, yo soy músico, yo tengo que comulgar. Cantando media corriendo ronda, ¿no? sí, corriendo, o ya que se acabó la pena. Pásate misa, al ¿no? señor <risa> ni lo gozas, trágatelo y sigue cantando
0: porque dejaron al monte. Sí. Y que o no te se salga nada, el que no lo escupas, y que no se porque... te salga y chícate
1: todo, y la chica, o sea, cállense con su pinche argumento, neta. O sea, ahí sí, ahí sí, yo sí soy más como de. Miren, su discusión, neta, no vale nada. No gana <risa> nadie, no pierde nadie, no aporta nada, no perciben nada conozco de 10 personas, dos que hacen un argumento inteligente a favor de las dos posturas, pero míanos a nosotros aquí haciendo la fregadera de tener que comunicar, o sea, no me vengan, entonces, sí, sí, es, es un chorote, pero prefiero vivir la misa, entonces no me
0: molesta tanto. Sí, fíjate que eso también está, está muy, muy fuerte, el cómo muchas veces el músico por, por escudarse en el servir o sea, te olvidas de ser discípulo y te concentras en ser apóstol nomás, ¿no? O sea, como uh -huh. muchas veces es de, a ver, ¿hace cuánto que no voy a una hora santa a no cantar? Exacto. Y a dices, güey, o sea, que pueden pasar cinco años y todas uh -huh. las horas santas es porque vas y cantas, ¿no? Entonces ya te cuestionas el, ¿y voy por amor o voy porque es chamba? O ¿Voy porque me contratan? ¿Voy porque quiero? ¿O qué rollo, no? Exacto Y sí, sí se puede prestar a, a perder del foco El norte de, sí. de vista ¿no? Y no
1: se debe, debemos siempre tener eso ahí ahí claro. Constante
0: Bien, pues bueno, terminamos esta sección Vamos con la siguiente Son preguntas, eh, se llama El momento random, tienes que contestarlas venga. Lo primero que se te venga a la mente Son preguntas que pedimos En redes sociales eh, Este, las Preguntas más inesperadas, más Más sin sentido que se les ocurrieron Esas son las que le elegimos Bien. Evitamos las más serias, las más acá Como profundas, va a haber una que otra Que sí por ahí va, pero bueno ¿Estás listo? Venga, venga. primer pregunta eh, ¿Qué le dirías al Fede Carranza de hoy? El, el, el de, no, ¿qué? ¿Qué le diría el Fede Carranza de hoy Al Fede Carranza de hace 20 años? De hace 20 años Tiene 13
1: Sí, de a mí mismo, sí. años.
0: No agarres esa revista. Le diría, ya sé,
1: <risa> no te juntes con este Este. <risa> le diría que su valor no está en las opiniones de los demás. Que él es valioso simplemente porque es. Que su locura, que su vida, que su pasión, que su sencillez, que su inocencia son valiosas, que no tiene que medirse con la vara con la que se miden sus compañeros
0: chingón eh, ¿de qué color ves tu canción preferida?
1: ¿de qué color veo mi canción preferida? la veo de un azul celeste tenue ¿qué canción? Es? Mis, o sea, la que me a la mente no es, es un dorma de Pavarotti de mis canciones favoritas eh, y esa canción es, es bellísima, tiene todo un espectro de colores, pero el auge es como este azul de una man de, o sea, cuando después del amanecer se pone el azul súper hermoso, así bien fuerte del cielo, así es de cuenta, me, me lo imagino. Qué chingón.
0: ¿Qué haces cuando se enfría tu fe? ¿Qué hago cuando
1: se enfría mi fe? Me pongo a escuchar mucha música cristiana, católica vuelvo a las bases, vuelvo a lo que me inspiró al inicio me pongo a escuchar a me pongo a escuchar a Gilson, me puedo escuchar yo, Michael Talbot me pongo a escuchar a Martín, me pongo a escuchar a uh, este Michael Carr, Keith Green Dizzy Talk, News Boys, Audio Adrenaline, vuelvo a lo que a lo que me hizo llorar La las primeras veces como San Agustín, verdad, que dice y recordaba aquellos himnos que movían mi corazón y lo conmovían a mis lágrimas Hago eso, se centré mi fe, pues vuelvo
0: a lo que me inspiraba. Eh, ¿Por qué no te llamó la atención? ¿Por qué no te convenció optar por hacer música secular?
1: Me, me consideré poco capaz. Porque se me hacía, tal vez voy a sonar muy sangrón, pero se me hacía un desperdicio de mi talento. O sea, ¿qué fregados le voy a decir yo? a las guerras del hombre después de la victoria de las ¿Qué, qué quieren que diga de, de esas cosas de los amores y desamores después de la misericordia de cristo o
0: sea, no nada sabes, me enamora no, más no, 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 sabe me, no me sale de eso.
1: No, 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 no a mí no me sale o sea he intentado he intentado pero no, no puedo Yo me, me ciclo porque se me hace tan efímero Incluso le compongo cantos a mi esposa y se los canto a ella y nada más a ella y no los pienso grabar ni nada. Y son para ella y ella es mi compañera de toda la vida, es la única a la que le compondría algo así. Pero incluso el primer canto que le compuse a mi hija fue para su bautizo este fin de semana pasado. Intenté componerle cantos de que es que eres tan bonita y esto lo otro, pero pues no me salía nada. Pero vino su bautizo y el padre me dijo, compónle algo. ¡Pum! Tres patadas salió un canto para su bautizo. Entonces, eh, es eso. O sea, y es lo que mejor hago.
0: Entonces, ¿para qué me pongas otra cosa? Pues sí. ¿Qué crees que piensa la gente de ti?
1: Ah, eh, fíjate que si supiera responder esta pregunta, no creo que estaría tan torturada. <risa> este, es, esa es la gran incógnita de mi vida. O sea, quisiera poder tener una respuesta concreta. Eso es lo que siempre quiero saber, ese es mi mayor temor, ese es a veces mi mayor temor. Es, eso me motiva, eso me deprime. Eh, siempre quiero saber qué es lo que la gente piensa de mí. Tengo miedo a decepcionar a las personas. Quiero pensar, me gusta pensar que la gente ve en mí a un fiel discípulo del Señor que está continuando con la labor que empezó su papá, pero que también le ha dado su propio giro le ha dado su propia que ha marcado su identidad y que ha imprimido su, su esencia también en lo que está haciendo me gusta pensar que la gente me ve como alguien digno del de, nombre de Geset y de representar lo que Geset es hoy, hoy en día eh, y me gusta en cierto modo y aunque suene contra, contradictorio me gusta pensar que la gente no piense en mí, cuando escucho un buen canto que yo compuse me gusta pensar que se quedan con el mensaje y que trasciende mi persona Y que puedo pasar al olvido Pero lo que sucedió con ese canto ¿No? Y me gusta pensar Que la gente en secreto Está planeando hacer un documental de mi vida Cuando
0: muero <risa> ah, bueno. Por ahí una vez <risa> te escuché creo que en una entrevista Que decías facilítale Tu biografía a, a, a Sí,
1: a, a la causa, a la, Ajá, la
0: causa. <risa> Sí, sí,
1: facilita tu canonización <risa> mi campaña
0: <risa> eh, ¿Cuál sería un talento que crees que no tienes y que te hubiera gustado tener?
1: Me hubiera gustado tener visión financiera <risa> A me gustaría... muchos de nosotros. Sí, 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 me hubiera gustado <risa> Hay gente que la tiene, no tengo idea cómo le hacen Hay gente que la tiene, yo no tengo la visión financiera, no se me da La busco, la fomento, la disciplino pero no es nata y
0: se me consta que no la tengo,
1: entonces la visión financiera se me hubiera gustado tenerla más presente
0: y no es súper necesaria, no manches. También. Eh, ¿Qué canción te hubiera gustado escribir tú? Wow. ¿Qué
1: canción me hubiera gustado escribir yo? Mm. Tengo un cariño muy especial a la canción de Para ser Santo de Jesé, y a mí me hubiera mucho gusto. A mí me hubiera gustado muchísimo haberla escrito yo,
0: la verdad. No, está muy buena. Sí, claro, sí está muy buena. Eh, si formaras un grupo nuevo ¿Cómo le llamarías?
1: Formar un grupo nuevo Este ah, bueno, esa también me la he hecho Me la he hecho varias veces Y siempre en las conversaciones así Random con los amigos se me ocurren nombres de bandas Pero pues, así puras de guasa O de broma Pero así, si hiciera un grupo nuevo Este no sé, algo... Algo bíblico. Yo siempre he sido fan de un nombre bíblico o, o una palabra en hebreo que significara algo así especial, no sé. Como el nombre, o sea, eh, la palabra griega para sonido o la palabra hebrea para, para sonido. O algo así, algo que no sea tan evidente el significado al principio. Me gusta ser más como enigmático. Eh, y... No sé, o sea... También, como que estoy muy conforme con, con, con el nombre de Jesse, es un nombre muy bueno. Entonces, nunca, nunca, como nunca me tuve que preocupar por eso, siento que no desarrollé como la, la audacia de pensar, es que un nombre, el nombre de una banda es importante. Entonces,
0: te ahorraste, eh, te ahorraste eh, un sí, conflicto grande. Me lo ahorraron bien, <risa> cañón.
1: Yo, gracias a Dios. Sí, <risa> eso no está bien, es un pleito, no, no, eso
0: eh, ¿Quesadillas con queso o sin queso?
1: Ah, con queso, totalmente. Bien, totalmente. Bien.
0: ¿Qué preferirías? ¿Perder el gusto o perder el oído? Preferiría
1: perder el gusto o perder el oído. El primero que se me vino a la mente fue el ceviche en mi esposa. <risa> para bien pues o no para mal. Para bien, o ah, sea. Bueno, porque lo, sí, no sí o sea. Sí, no, ya sé. Preferiría perder el oído. A la larga sé que me dolería más. Pero haría más feliz mi vida si comiera más, si al comer la comida de mi esposa ella supiera que la sigo disfrutando, y más si en esta situación hipotética tuve la opción de escoger
0: <risa> Qué feo claro, ¿no? <risa> ya, ese es un buen, buen punto eh, eh, escogiste eh, eh, ya no se tener gusto eh,
1: exacto, o sea, y en el gesto de decir, es que mil veces, porque eventualmente pues qué, le, qué de nuevo le voy a encontrar a la música pero aunque tu ceviche me sepa igual, siempre es tu ceviche, lo amo y prefiero escuchar eso siempre, o sea, prefiero saber probar de eso siempre. Más bien, es, es el hecho de que la música siempre va a ser nueva, es donde digo, pues ¿de qué me sirve tener el oído para escuchar siempre algo nuevo? Eh, pues nunca voy a acabar. En cambio, lo constante del ceviche de mi mujer no se va a
0: terminar, entonces con eso soy feliz. <risa> chingón eh, ¿Te bañas en la mañana o en la noche? Ahorita por necesidad en la mañana
1: Porque me estoy levantando temprano para el trabajo Pero prefiero Bañarme en la noche, curiosamente Me gusta más, me relaja más ¿Descansos? Sí eh,
0: ¿Qué prefieres? ¿Tangananica o Tangananá?
1: No, pues no sé ninguna de las dos que es Entonces Mi deporte es
0: Venga, Esta yo no la entendí, Elena O Lin no sé si Elena o son... Lin Son
1: mi esposa y mi hija Ah, ok sí, Elena o Linet, pues ahí que me perdone mi hija Pero mi mujer y yo somos uno Sí, pues Mi sí. hija, mi hija está prestada O sea, la amo con todo mi corazón Daría mi vida por ella en un segundo sin pensarlo dos veces Pero entonces ella se va a ir Entonces oh, Lin, para siempre Lin es mi compañera, Lin es mi, mi es, Ella es yo Yo soy Lin, Lin es yo Entonces, ella siempre
0: Buenísimo eh, ¿Cuál es tu tipo de música, un tipo de música que no te ves haciendo nunca?
1: No me veo nunca haciendo música electrónica. No sé por qué no me veo haciendo este sampleos y cosas así. Prefiero lo, lo, lo grabable, acústico. Prefiero tocarlo yo y no samplearlo. No sé, no sé, no se me da la programación de beats y todo eso. He intentado, pero no me veo haciendo esto.
0: Choco Crispis o, o Fruit Loops
1: Choco Crispis sí, Nunca más tocar guitarra o nunca
0: más cantar mm, Nunca más tocar guitarra o nunca más cantar
1: Yo creo que nunca más tocar guitarra
0: Yo prefiero cantar Me ha enseñado que lo que importa es el mensaje Qué chido Sí, exactamente Última, Power Rangers o Dragon Ball
1: Buena <risa> Por Por valor nostálgico Prefiero Power Rangers sí. sí Por valor nostálgico, sí Y porque los personajes cambiaron y evolucionaron más que en Dragon Ball La verdad es que Dragon Ball Se quedó deshaciendo la misma historia una y otra y otra y otra vez Cambio Power Rangers cambiaban Y cambiaba el traje, cambiaba el poder Y cambiaba el sword y cambiaba todo
0: <risa> ¿Eres, ¿Eres onda de, de caricaturas así onda japonesa y eso o no tanto? No, soy muy, como con la música soy muy selectivo, soy
1: muy fino respecto a, pues si voy a ver un anime me tiene que gustar de que eh, el director o, o lo típico de Miyazaki, ¿verdad? De el viaje de Chihiro cosas así más artísticas, eh, entonces sí, soy de ver anime y me gusta verlo en japonés y todo, pero no soy así de que Naruto toda la temporada. ¿no? <risa> 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 okay. Hay raza, hay raza, ¿verdad? Que sí, sí, sí,
0: sí, claro, hay mucha. Venga, pues terminamos con, con el momento random Y nos vamos con la última sección Que es la sección de recomendaciones Porfa, sí. recomiéndanos uno o dos proyectos de música católica que, que a ti te guste escuchar Que hayas descubierto hace poco Y de preferencia, no necesariamente Pero de preferencia Que, que podamos invitar a entrevistar en algún momento
1: Recomendaría mucho a, a Paola Pablo este, Paola Pablo es una cantante de República Dominicana que ahorita vive en España. La conocía personalmente ahora que fue este evento de Hechos 29. Eh, tiene un don hermosísimo para componer, para cantar. E incluso, pues te puedo pasar el contacto, ¿verdad? Porque ella seguro será muy atrás que vas a tener que cuadrar con el horario de España. Pero sí, Paola, ojalá si se pudiera que la escucharan, escucharan su música. Ahí están en Spotify y todo eso para que la, la sigan y otro proyecto de música católica que yo escuche que me gusta mucho este me gusta mucho la dinámica de trabajo de Atenas y ahora que tuve la oportunidad de, de también colaborar con ella y trabajar con ella pues sí eh, bellísimo su testimonio junto con Tobías su esposo, entonces eso me, me atrajo muchísimo y su música me encanta también eh, muy, muy hermoso muy espiritual también para la oración, para la adoración entonces sí, lo recomendaré también yo Que ya no, no ocupo recomendárselo a nadie Pero sí, es de los proyectos que también Altamente recomiendo
0: Súper bien, sí, las dos Yo soy muy fan de Atenas y, y he escuchado Algo de, de Paola La sigo más como su faceta de influencer Que de músico Pero sí, uh -huh. lo que hace está lleno de talento no Las dos las dos sí, que mencionaste tremendo. Están cañonas estas mujeres uh -huh, uh -huh. Va, ahora Recomiéndanos un contenido de, de formación, de crecimiento que a ti te haya servido, un podcast, un libro un predicador, un, un algo que tú digas, esto no puede faltar en sus vidas
1: Mi biblioteca católica, lo recomiendo muchísimo, es un proyecto que te manda un libro al mes de la vida de un santo excelente lo sí. mejor, o sea, es una, ex, una de las mejores inversiones que estamos haciendo mi esposa y yo no es caro, son como 470 pesos con envío incluido eh, y mensualmente te llega un libro con diseños bellísimos, son unos diseños...
0: Hace poquito sacaron el de Santo Tomás, ¿no? de, de Chester. Sí, de Chester. Es hermosa la edición, sí, sí, no, sí.
1: No, no, y el, el libro está brutal, es el que justo es el que estoy leyendo ahorita. Y aparte de que te sirve, es algo que en el futuro tus hijos o tu familia van a ver y van a decir, ¿qué es esto? Y lo van a agarrar y van a conocer a Santo Teresito, a San Benito o a Santo Tomás. Entonces... Eh, es una inversión a tener una biblioteca católica en tu casa, por lo o que sea, cuatro, lo recomiendo. O
0: sea, alrededor de 500 pesos, poco menos, ya el libro y el, y el envío.
1: El envío y el aparte siempre te mandan eh, separadores, el novenario, alguna estampita, algún libretito chiquito, de, un acompañamiento. Siempre te mandan algo extra, muy, muy detallista este, y unos diseños, uy no, que... La verdad es que los lo que vale es muchísimo más de lo que está cobrando, la verdad. Entonces, ese es el eh? que recomiendo. Sí. Mi y biblioteca católica.
0: Buenísimo. Es la segunda vez que alguien nos lo recomienda, fíjate. Este mm. yo soy fan de leer, soy fan, fan, fan y no me ha animado, pero sí, sí me llama la sí, atención, lo sí me brillan los ojitos. Ya, eh.
1: Ya dos ya es ya, es, ya, ya huele ya, divino ruido huele divino y
0: por último un consejo técnico que le quieras compartir a nuestros nuestra audiencia nuestros por escuchas músicos católicos qué les, les recomiendo les recomiendo que que busquen algún
1: eh, no sé qué palabra usar que nos suene esotérico porque quiero decir como tótem o un recordatorio, algo, consíguete algo, puede ser pequeño, no necesariamente, algo que veas frecuentemente, que te recuerde que estás consagrado a Dios. Pues yo, por ejemplo, pues, si los escuchan no lo van a poder ver, yo traigo un collar que sostiene púas, eh, o como les dicen, plumillas de guitarra, pues aquí sostiene dos, verdad? y aquí las traigo todo el tiempo, y esto no me lo quito, a veces ni lo uso durante el día, a veces, a veces no, pero aquí lo traigo, y este collar tiene pues este significado de que lo traigo porque en todo momento estoy listo para que me digan, oye, ¿puedes tocar? Estoy listo, ¿verdad? Estoy listo para servir bien, señor. Ese es como el significado detrás. Entonces, este consejo eh, no suena técnico, suena como espiritual, pero es técnico porque tienes que conseguir un objeto, un algo, traer un cable, traer un capo, bajar una aplicación de afinador de guitarra, algo tan sencillo, pero es, es algo tangible, algo concreto, que te recuerde que estás consagrado al Señor como músico, ¿verdad? Y nunca está de más que aparte traes una herramienta que te va a ayudar a, en tu servicio. Eso pues nunca está de más traer herramientas que nos ayuden a mejorar nuestro servicio o hacerlo bien. Entonces, oye, yo siempre traigo un adaptador de... Ah, no, una plug. Ah, está? O sea, y lo traigo de llavero. <risa> Los, los bateristas, o sea, los bateristas que traen Llavero de, claro, su de llave afinador siempre, ¿no? sí. Exacto, o sea, de cierto modo ¿Por qué no pedir que te lo bendigan? ¿Por qué no decir este, este objeto Está bendito? Porque me recuerda Que yo toco para el señor Porque también cuando saco la púa Para tocar en una guitarreada y me pidan Cada luna, pues la toco, ¿verdad? Y todo, y lo disfruto, pero lo estoy Tocando y me estoy recordando a mí mismo Sí, chido, canta, disfruta, diviértete Pues recuerda que esto no es lo mero mero, ¿verdad?
0: Claro. Buenísimo. Pues Fede, neta, muchísimas gracias por todo tu tiempo, tu confianza, el abrirte, el compartirnos de todo. Yo sé que hay muchísimo más de ti y de tu vida que puedes compartirnos. De seguro te voy a estar dando lata para una segunda vuelta. Perfecto, este, perfecto. Nos faltó un montón de GESED, nos faltó un montón de Fede. Pero neta, sí. con lo que nos compartiste está súper chido. Yo creo que lo van a disfrutar muchísimo nuestros podescuchas. Y... Faltó
1: la etapa hip hop. Sí,
0: sí, no. Y, y, la no, la sí etapa rapera. <risas> Pero ya,
1: ya, ya vendrá, ya vendrá.
0: Ya vendrá, ya vendrá. Neta, muchísimas gracias. Y sobre todo te valoro el tiempo porque sé que, que tu niña está súper chiquita y. Y, y valoro la, la confianza o no sé cómo decirle de tu esposa, porque yo sé que quitarle a su esposo ah, sí. dos horas no es fácil en casa, ¿no? Pues neta, dale muchísimas gracias también de nuestra parte. Sí. Este, yo le un diré. abrazote hasta allá, hasta Monterrey. Ojalá pueda pronto para, Igualmente. Para vernos en persona y cotorrear.
1: Sí, sí, Dios mediante. Aquí está tu casa.
0: Muchas, muchas gracias. Y pues nada, neta, muchas gracias por escuchas. este Esto fue T-Proyecto. Ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como T-Proyecto, en Instagram T-Proyecto Off, en TikTok T-Proyecto el podcast y en YouTube T-Proyecto. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Neta, neta, disfrutamos mucho este espacio. Y pues nada, que la pasen muy bien. Fede, muchas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Nos escuchamos pronto. Esto fue T-Proyecto. Bye.